0: Inzwischen, der Eukrea Podcast zu Kultur und Inklusion. Heute moderieren Luis Brandt und Antonia Refüs. Thema dieser Folge: Künstlerische Selbstverwirklichung im Netz. Viel Spaß!
1: Hallo! Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid zu unserem neuen Podcast inzwischen.
2: Ja, und zu dem Thema heute Selbstverwirklichung im Netz und zu dem ersten Podcast, der ersten Podcast-Folge, die wir zusammen moderieren.
1: Genau, ich bin Luis Brandt und bin schon seit einigen Jahren in den Medien mit verschiedenen Projekten, auch als Aktivist unterwegs und interessiere mich für Schauspiel.
2: Ja, und ich bin Antonia, ich ähm, bin freiberufliche Theatermacherin, Medienkünstlerin und Produktionsleitung und gerade bei Akrea für das Projekt Transform inklusives Raumlabor. Und ja, unsere Podcast-Reihe geht ja auch vor allem um diese Frage von Digitalität im Kontext von Kunst und Inklusion. Und heute mit dem Auftakt, dass wir gedacht haben, a ah, wie verändert eigentlich das Netz, das Internet, die Art und Weise, wie KünstlerInnen das auch produktiv für sich nutzen können.
1: Ja, also die auch die Entwicklung über die letzten Jahre und auch die verschiedenen Blickwinkel der einzelnen Personen und auch der Leute, die sich halt äh, auch von außen damit beschäftigen.
2: Und ähm, da haben wir uns ja gedacht, dass es bei dieser Frage von wie können sich KünstlerInnen im Netz wirklich in so zwei Perspektiven gibt, die wir heute so ein bisschen beleuchten wollen ähm, und zu denen wir uns FestInnen eingeladen haben. Genau. Und das wäre zum einen die Frage nach einer Vermarktung, also wie vermarkten sich KünstlerInnen auf Social Media, also du hast einen Instagram-Account, wir sind ja auch beide im künstlerischen Bereich tätig. Bei Luis, auf welchen Plattformen bist du?
1: Ich bin äh, vornehmlich auf Instagram, TikTok und Facebook.
2: Und seit wann schon?
1: Oh Gott, äh, bei Facebook bin ich glaube ich schon seit 10, 11 Jahren, bei Instagram ich glaube seit 6, 7 Jahren und äh, bei TikTok so ungefähr seit 2018 oder 19 glaube ich. Das war so die Plattform, vor der ich mich <lacht> am meisten äh, gesträubt habe, darauf zu gehen erstmal. Oh, warum? Ich weiß nicht, das war gerade so im, im Trend und ich wollte das erst nicht damit mit aufsteigen, weil ich mich da noch so ein bisschen verloren gefühlt habe. Ich dachte, was, was soll ich da? Naja, und dann habe ich da irgendwann mit angefangen, aber ich bin da auch nicht so regelmäßig.
2: Also ich habe ich hab eine Website auf jeden Fall und ich habe einen Instagram-Kanal, aber beide betreibe ich nicht so wirklich gut, aber ich merke auch, dass diese ganze Frage von, eben, ich bin meine eigene PR-Agentin, Irgendwo Und da ist das Internet ja voll die große Chance, aber auch eine, eine Herausforderung.
1: Auf jeden Fall. Es bringt naja. halt immer so diese zwei Richtungen mit sich. Ne? Auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, die, der Vorteil, dass du eine, eine gute Plattform hast, um auf dich aufmerksam machen zu können. Aber eben, du musst auch mit all dem umgehen können oder umgehen ähm, was da dann so kommt, ob das jetzt positives oder negatives Feedback ist, ob das jetzt äh, andere Kommentare sind oder ähm, auch, auch die Beiträge anderer Leute, die du ja auch irgendwie mitkriegst, wenn da vielleicht äh, Nachrichten sind, die dich vielleicht irgendwie im Negativen berühren oder so, musst du halt immer mit, dem, mit, dem, äh, mit den Inhalten, mit den Postings auch umgehen. Das merke ich, fällt mir immer schwerer. Also je mehr ich auf Facebook zum Beispiel bin, äh, je länger ich auf Facebook bin, umso, umso äh, schwerer fällt mir das dann irgendwie ja, da abzugrenzen, was jetzt eigentlich mein Thema ist und was jetzt das Thema der anderen Leute sind. Ja,
2: und gleichzeitig merke ich aber auch, auf wie viele Menschen und KünstlerInnen, vor allem auch im Bereich inklusiver Kunst, ich aufmerksam geworden bin, einfach nur dadurch, dass äh, da es eine Präsenz auf Instagram gibt, aber zum Beispiel nicht in den Öffentlich-Rechtlichen. Genau, das ist unsere eine Perspektive, diese Frage nach, wie nutzen KünstlerInnen äh, Social Media äh, für ihre eigene Vermarktung? Und die andere Frage war dann noch, A, ah, und gleichzeitig ist das Netz ja manchmal auch eine Bühne oder kann eine ja. Bühne sein oder ein Museum sein, kann wirklich als Ort genutzt werden, um Kunst zu machen. Ja, und dazu haben wir heute auch zwei Leute im Vorfeld eingeladen.
1: Ja, wir freuen uns begrüßen zu dürfen. Jasmin Saleh ist 28 Jahre alt, eine Schauspielerin, wohnt in Berlin. Ihre Karriere begann mit sechs Jahren, als sie bei ihrer ersten Theaterproduktion gleich die Hauptrolle spielen durfte. Mehrere Theater- und Filmproduktionen sind dann gefolgt nach ihrem Schulabschluss, als gleich gleichen Ausbildung zur Schauspielerin begonnen. Jasmin ist außerdem Aktivistin und arbeitet auch gern mal hinter der Kamera. Ja, schön, dass du da bist. Magst du erstmal äh, für die Leute, die dich noch nicht kennen, erzählen, wer bist du und was machst du gerade?
3: Mein Name ist Jasmin, ich bin 28 Jahre und ich bin eine kleinwüchsige Schauspielerin, Sängerin ähm, und arbeite auch ab und zu mal hinter der Kamera als äh, Setrunnerin, hauptsächlich auch Produktion, ähm, Produktionsassistentin und so weiter.
1: Welche Rolle, findest du, spielt so das Internet im Allgemeinen bzw. soziale Medien in unserer Branche? Also auch gerade für so ja, Verbindungen schaffen, Netzwerken. Ich meine, wir haben uns ja auch über das Internet kennengelernt. Wie hast du das auch in anderen Situationen oder in anderen äh, Produktionen empfunden?
3: Also für mich ist es sehr wichtig, dass wir dass wir viel äh, Foto, viel eben Sachen ins Internet stellen, da wir, also gerade was Diversität auch anbetrifft, wofür ich mich ja einsetze, da wir einfach ähm, das brauchen. Je mehr Menschen halt, äh, Menschen mit Diversität in, vor der Kamera beziehungsweise äh, in Bildern sehen, und desto besser, weil sich dann das Auge des Menschen daran gewöhnen wird. Momentan ist es noch so, dass wir uns an, die, an, das, an das, was wir jetzt sehen, noch dran gewöhnen. Aber, ähm, also dass wir nur weiße, hetero Menschen vor der Kamera sehen und äh, keine äh, POCs oder keine Menschen mit Behinderung. Und, und vieles mehr. Und für mich ist es halt einfach auch wichtig, dass gerade diese Internet und so soziale Medien dazu beitragen, dass wir einfach viel mehr sind. Und auch viele Leute, die dazu Lust und Bock haben, also gerade die, äh, mit Diversität zu arbeiten und die auch äh, irgendwas mit Diversität zu tun haben, äh, dann vor der Kamera zu stehen oder hinter der Kamera zu stehen und zu arbeiten. Und genau... Ich setze mich dafür ein, also, dass wir zum durch meinen Social Media Account Instagram setze ich mich halt für Diversität ein. Also ich poste hauptsächlich auch Bilder von mir, dass ich zum Beispiel im Schauspielbereich aktiv bin. In Deutschland ist es immer noch so, dass wir immer noch viel zu wenig Diversität äh, vor der Kamera haben und ebenfalls auch hinter der Kamera. Und deswegen nutze ich dafür die sozialen Medien, um auch die Leute aufmerksam zu machen. Aber jetzt gibt
1: es ja für, für Leute, die Social Media nutzen, eine viel individuellere Möglichkeit, auch das Profil zu gestalten. Was, was gibt es da für verschiedene Möglichkeiten? Wie können wir Menschen, vielleicht auch mit, mit Behinderung, ähm, unsere Geschichten erzählen? Auf, auf Social Media Portalen, vielleicht auch im Vergleich zu so -Kotab -Kotab um,
3: zum Beispiel kann ich meine KünstlerInnen-Person auch als Aktivistin erzählen. Ich kann mich vielschichtiger erzählen und es als Ermittlungsplattform nutzen für meine Themen. Ich setze mich für Diversität halt ein, das ist eine Art von Aktivismus, weil je diverser die Welt ist, umso schöner, umso mehr sehen wir andere, neue Dinge die wir nie sehen, also erleben und sehen konnten, durften. Was mein, also jetzt mal von der anderen Seite, jetzt mal nicht von der Produktionsseite, ähm, sondern von meiner künstlerischen Seite anbetrifft, also wenn ich als Schauspielerin aktiv bin, dann ist das für mich gar nicht wichtig, dass ich meine Behinderung im Vordergrund habe, sondern wie schon gesagt, dass ich, meine Rolle spiele. Und egal, ob es Maria Stuart ist oder, oder ob es Kaiserin Elisabeth oder halt äh, andere Rollen sind. So, weil für mich geht es gar nicht um, für mich, es geht, wie schon gesagt, nicht um das, nicht um die chronische Krankheit, nicht um die Behinderung.
1: Wie ist das für dich, wenn du das so vergleichst mit deiner Arbeit als Schauspielerin und wenn du jetzt aber sagst, du willst, äh, äh, zum Beispiel eine, eine Filmproduktionsfirma, Gründen und bist ja auch hinter der Kamera aktiv. Stresst es dich nicht manchmal, wenn du so äh, gleichzeitig Schauspielerin, Künstlerin und Unternehmerin bist?
3: Ähm, natürlich. Und zwar, ich kann das nicht. Ich kann mich eher so also... Ich kann nicht als Schauspielerin und Produktionsleiterin oder sowas unterwegs sein, gleichzeitig. Ich trenne das, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schauspieljob bekomme und ähm, gleichzeitig aber auch Setrunnerin oder sowas gesucht wird für dieselbe Produktion, muss ich das mega gut trennen können.
1: Also wenn man jetzt vielleicht dahin geht, dass man ähm, mit vielen Leuten in Kontakt ist und mit vielen Leuten vielleicht gerade zur Zeit schreibt oder man muss auf Kommentare oder will auf Kommentare reagieren und hat aber eigentlich im, im Moment andere Sachen im Kopf. Sowas zum Beispiel. Wie gehst du damit um?
3: Was meinen Instagram-Kanal anbetrifft um, ich schaue da immer zwischendurch mal rein. Für mich ist mein Instagram-Account sehr wichtig, weil ich dadurch ähm, dann meine Follower, meine... Ähm, Leute dann erreichen kann. Also Leute, die sich für mich ja interessieren, die da, die, die, mich ja, die mich ja auch folgen, mir auch folgen, ähm, die kann ich dann, die erreiche ich denn auch dadurch durch meine Stories, durch Bilder und so weiter. Und wenn sie es liken und weiter teilen, umso schöner ist es für mich, umso besser ist es auch nur für mich und für die Community, die sich dann auch für Diversität halt im Film einsetzen. Weil einfach je mehr Leute sehen, dass es äh, viele Menschen gibt, die ähm, sich für Diversität einsetzen und sich auch dafür interessieren, umso besser. Also das Internet äh, es, es hat halt ein großes Potenzial, weil man dadurch halt, äh, weil man dadurch äh, viele Menschen halt erreichen kann.
1: Was ist das für dich, wenn du da oder wie ist das für dich, wenn du ähm, auf deinen Arbeitsalltag guckst? Wir haben ja eben schon immer ganz viele Positive Dinge äh, von Social Media gesprochen und was das alles bringt und was für, ähm, ja, Fähigkeiten oder was für positive Potenziale man hat. Äh, was sind so für dich die Herausforderungen des Internets in deinem Arbeitsalltag?
3: Wenn man jetzt eine eigene Website oder sowas aufmacht, muss man halt schon dafür kämpfen, dass, äh, oder ganz viel Werbung machen, dass halt äh, sich die Leute auch die Website oder die, Insta, die Instagram Account sich dann anschauen können und werden, ähm, weil wenn man halt keine Werbung macht, desto weniger werden es Leute wissen, dass es überhaupt solche Leute denn gibt oder solche Menschen oder so solche Produktionsfirmen etc. die sich dann auch hauptsächlich für Diversität einsetzen. Man muss schon im Internet wirklich recherchieren nach Leuten dann suchen oder nach Produktionsfirmen oder so und so weiter, um zu gucken, okay, mit wem kann man da zum Beispiel zusammenarbeiten. Manchmal ist die Suche nicht einfach, aber ähm, wenn man sich halt wirklich da lange dran setzt, dann findet man auch die richtigen Personen. Klar, Herausforderungen ist einfach so, dass man, dass man nicht aufgeben darf, dass man einfach immer weitermachen muss, und egal. Und äh, auch wenn es Energie kostet und so weiter, aber wenn man wirklich das Ziel erreichen möchte, dann muss man auch dafür einiges tun.
1: Hat sich äh, für dich ne, oder hat für dich eine Art Entwicklung stattgefunden? Auch in Bezug auf andere Menschen, wie man früher Social Media genutzt hat und wie man es jetzt macht?
3: Was Diversität anbetrifft und was auch die Medien natürlich und so weiter anbetrifft natürlich. Das hat sich äh, ein bisschen weiterentwickelt, jedoch hinkt Deutschland noch ein bisschen hinterher, im Gegensatz zu anderen Ländern. Also wenn ich mir jetzt da zum Beispiel England anschaue, ähm, die ja zum Beispiel in den in ihrem ähm, Gesetz drin haben, dass sie so und so viel Prozent an Menschen mit Behinderung in ihrer Produktion haben müssen, also sei es hinter der Kamera oder vor der Kamera oder generell einfach bei der, in der Produktion, so und so viel Prozent äh, LGBTQIA-Plus-Menschen und so, so und so viel Prozent äh, POC-Menschen. Und ähm, das finde ich gut, wenn wir diese Regeln in Deutschland auch hätten, dass man so und so viel Prozent an äh, Menschen, die noch nicht zu der Normalität also zu der, äh, gehören, dann würden wir ein, definitiv einen Schritt weiterkommen. Ich weiß, dass die Ufer sowas in der Richtung gerade macht. Ähm, und das finde ich auch ganz gut. Wäre auch nur schön, wenn da vielleicht auch andere Produktionen hinterherkommen und wir nicht nur immer weiße, heterosexuelle Menschen dann äh, immer noch vor der Kamera sehen. Bei einigen Produktionen ähm, sehen wir das einfach noch und das langweilt irgendwann einfach auch.
1: Glaubst du, es ist eine Art ähm, Verbindung, die da geschaffen wird? Also ähm, von Social Media zu vielleicht großen Produktionsfirmen oder großen Produktionshäusern. Also macht es uns das quasi leichter, diese Kontakte herzustellen und auf uns aufmerksam zu machen?
3: Ähm, ja klar, ja, zum Beispiel, wenn, voll, äh, wenn ich... Äh, also ich lerne hauptsächlich durch Schau äh, SchauspielerInnen, durch Produktion kennen, also ich glaube nicht, dass äh, da die Porta also dass da jetzt zum Beispiel Instagram oder Facebook oder sowas, sie helfen schon, aber nicht so groß jetzt, als würde man bei einer Produktion jetzt selber mitwirken oder so. Ähm, weil ehrlich gesagt dient, dient Instagram ja nur dazu, dir zu folgen und äh, deine Geschichte mitzuerleben und wenn zum Beispiel jetzt eine Produktion Interesse an dir hätte, dann geht das eigentlich hauptsächlich nur über die Agentur oder per E-Mail. Ich glaube, es ist tatsächlich wichtiger und das ist auch wichtiger, dass man halt sich stark selbst vermarktet und viel Werbung macht und dass man auch da ist und äh, einige Sachen machen kann und nicht, äh, man darf nicht aufgeben und äh, man darf nie aufhören, sich selbst zu vermarkten. Also wenn man wirklich das möchte.
1: Welchen Tipp würdest du Menschen geben, die auch im künstlerischen und aktivistischen Bereich aktiv werden wollen?
3: Erstmal erst wirklich wichtig, selber diese Werbung zu machen. Sei es Instagram oder Facebook, groß Werbung zu machen, groß zu sagen, ich setze mich für Diversität halt im Film ein oder was auch immer. Ich setze mich, äh, dass wir mehr Stundenlohn in Werkstätten äh, so, oder sowas bekommen. Und habt keine Scheu, wenn ihr irgendwas erreichen wollt. Macht es einfach, weil Fehler kann man dann nur erst begehen, wenn man den Weg gegangen ist. Fehler kommen immer wieder und es ist gut, wenn man Fehler macht. Weil wenn man Angst vor Fehler hat, dann, dann sei es vielleicht auch nicht der richtige Weg gewesen. Oder... Dann, wirst du, dann wird man halt auch gar nicht weit kommen. Man bleibt dann stecken. Ich mache ständig Fehler und das ist auch gut. Ich lerne daraus und äh, gehe den Weg trotzdem weiter, weil ich einfach mein Ziel äh, erreichen möchte. Man muss auch Kritik einstecken können, weil durch Kritik lernt man halt auch viel. Und das ist sehr wichtig und das möchte ich euch gern weitergeben.
1: Ja, vielen Dank, Jasmin, dass du da warst. Wir haben uns sehr gefreut. Das war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Und ja, wir so. haben auf jeden Fall viel mitnehmen können. Und ich denke, die anderen auch.
2: Ja, ich finde vor allem die Frage irgendwie voll spannend, dass ich ja mich auf sozialen Netzwerken oder diesen Plattformen auch irgendwie mehr entscheiden kann, als was ich mich eigentlich dann inszeniere als Künstlerin. Oder ich bin eben nicht nur Künstlerin, sondern auch Aktivistin und verbinde ja. das miteinander und habe da mehr Entscheidungsmacht vielleicht und Freiheit als im als wenn andere Leute über mich berichten.
1: Stichwort eigene Wege gehen auch. Ne? Ohne jetzt irgendwie so einen Regisseur oder Regisseurin von außen zu haben, die dann sagen, was man machen muss und wie man sich zu, darzustellen hat. Nee, irgendwie auch den eigenen Weg zu gehen und damit andere Leute zu inspirieren und auch zu sagen, okay, ähm, nur weil es ähm, eine Plattform ist, wo vielleicht andere Leute einem, einem Muster folgen, um jetzt meinetwegen FollowerInnen zu generieren oder eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen, geht es halt nicht immer nur darum, sondern auch eben seinen eigenen Weg zu finden.
2: Ja. ja, und gleichzeitig würde ich, Jasmin, auch voll darin zustimmen, dass es aber nicht da stehen bleiben darf, weil wir wissen ja alle, dass sozusagen soziale Medien auch, ähm, ob das Instagram ist oder Facebook, dass das Bubbles sind. Und deswegen ist es genauso wichtig, dass es in den öffentlich-rechtlichen oder im Film und Fernsehen dass es einfach in der breiten Masse auch eine Diversität und die Auseinandersetzung mit diesen Themen gibt.
1: Dass eben einfach die Reichweite, die schon da ist, durch die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, dass die auch richtig genutzt wird auf jeden Fall.
2: Genau, vielleicht können soziale Medien und das Netz da, also ein erster Schritt sein in Bezug ja. auf eine eigene Sichtbarmachung. Ja, super spannend. Und wir wollen jetzt nochmal weitergehen und den den Fokus so ein bisschen rumschwenken, nämlich nicht nur der Frage, wie inszeniere ich mich eigentlich als Künstlerin oder als Aktivistin äh, in den sozialen Medien, um mich zu vermarkten, sondern auch jetzt die Frage, ah, wie kann ich eigentlich das Netz, die sozialen Medien nutzen, um Kunst zu machen? Also wirklich als Bühne, als Kunsthaus, als ähm, ja Garten, Ort, ja. an dem Kunst passiert. Und dafür haben wir uns auch eine Gästin eingeladen, und zwar Christine Denk. Äh, Christine Denk ist Künstlerin und bewegt sich hauptsächlich in den Bereichen Grafik, Fotografie, Animation und Film. Und als Künstlerin hat sie ihre Bühne in den sozialen Netzwerken gefunden und bespielt dort verschiedene Instagram-Accounts. Und diese reichen dann inhaltlich eigentlich von Streetfotografie über Upcycling, künstlerischen Holzarbeiten bis hin zum Paddeln. Luis und ich sind ähm, auf Christine Denks Account gestoßen, Alfonsin Terego, und dadurch eigentlich auf sie aufmerksam geworden. Und dort begleitet Christine Denk seit 2018 ihr altes Ego Alfonsin Terego, eine geschnitzte Holzmarionette, die sich und ihr Leben in den sozialen Netzwerken auslebt. Hier an dieser Stelle ein kurzer Einschub oder eine kleine Verbesserung. Es heißt nämlich korrekt alter Ego, nicht altes Ego, was auf Deutsch übersetzt bedeutet anderes Ich. Ja, und schön, dass du da bist, Christine. Und ich glaube, als Einstiegsfrage würde mich, würde uns total interessieren, warum hast du so die sozialen Netzwerke eigentlich als Plattform für deine künstlerische Arbeit gewählt? Ja, anfangs
4: anfangs ähm, natürlich zur Eigenwerbung, also die ganze Palette, äh, um meine Fotografie hauptsächlich ein bisschen bekannter zu machen. Äh, die ganze Palette von Facebook bis Twitter und äh, weiß ich nicht was, auch ein paar Fotoportale. Ähm, ja, und ähm, schließlich und endlich bei äh, Elle ist es halt nochmal die Geschichte, dass sie davon lebt. Also die Geschichte war ja eigentlich, dass ich ein Foto von ihr für, als mein Profilbild nehmen wollte. Und da ist sie dann äh, zum Leben erwacht. Die hat protestiert und hat dann gleich gesagt, jetzt mach mir mal einen Facebook-Account und ein äh, Instagram und gleich mit dazu. Und so. Und so kam das zu Gange. Und natürlich ist es halt so, dass. L halt durchs Internet, durch die sozialen Kontakte äh, lebt.
2: Für ähm, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kannst du noch mal kurz erklären, wer L genau ist. Also das ist ja eine Holzmarionette und die hattest du praktisch schon von Anfang an? Oder? Nein, die
4: habe äh, hab ich äh, innerhalb von eineinhalb Jahren geschnitzt. Das war eigentlich mehr ein Zufallsprodukt. Also ich, Holz war da, Messer war da
2: und dann ist L dabei rausgekommen. Ja. Ganz kurz. Und warum hast du sie damals gewählt als sozusagen Profilbild für deinen Account?
4: Also ähm, naja, ne, weil ich so diese wissen bisschen diese äh, jungen Mädchen, also auf, <lacht> weißt du, Duckface und so. Ein bisschen auf die Schippe nehmen wollte und so und äh, als erstes Kleidungsstück hat sie auch demzufolge ein ähm, Dessus bekommen. Und das war das erste Foto.
2: Ja, und korrigiere mich, aber also ich, ich habe es mir ja auch angeschaut und die ist ja schon noch so ein bisschen an bestimmten Merkmalen von dir angelehnt, wie den langen, also den roten Haaren. Mhm. Ja. Und deswegen bezeichnest du sie auch als alter Ego. Ja.
4: Ich hatte kein anderes Modell, deswegen. Das war das Einfachste.
1: Ähm, du sagst, das ist als Zufallsprodukt entstanden. War das so, dass du während dem Schnitzprozess aber schon gedacht hast, Mensch, hier entsteht jetzt was, was ich Nein. verwenden kann? Das kam einfach.
3: Nein.
4: Erst habe ich ein Stück Eiche gehabt und da habe ich einen Kopf geschnitzt. Und dann kam der Freund, wo ich gerade war, auf der... Stufen zum Hof hinsaß saß und äh, meinte, ich habe viel besseres Holz, brachte dann Erle an und dann habe ich halt ähm, gedacht, was wäre eine Herausforderung? Dann habe ich eine Hand geschnitzt und dann habe ich noch eine Hand geschnitzt und dann habe ich gedacht, oh, der Kopf passt aber nicht zu den Händen und eigentlich muss das jetzt wohl eine Marionette werden. Und ähm, dann habe ich halt noch meinen Kopf geschnitzt und dann den Rest, Füße und Körper und alles, was zu mir
2: gehört. Und wann hast du so ähm, sozusagen die sozialen Netzwerke oder das Internet so für deine Arbeit erkannt, also entdeckt? Weil ich denke mir wahrscheinlich, dass in der Zeit, in der du angefangen hast, oder das ähm, habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, Peter Planlos, praktisch der Bruder von L aus der Generation davor sozusagen hat auf Facebook gestartet. Das Nein, der, vielleicht...
4: hat im, der hat im Fernsehen gestartet. Der hat Aha. einen offenen Kanal gestartet. In einer, in einer Sendung, die hieß Steinschlag TV und das war ähm, eine Talkshow vom Bezirks äh, Kulturamt Mitte äh, eben unterstützt. Und äh, da war halt Peter Planlos, die so eine Fortsetzungskomödie mit zwei bis fünf äh, Teilen die ein bisschen so dass die Sendung aufgelockert hat.
2: Mhm. Und ist Peter Planus auch eine Marionette? Oder? Nein,
4: nein, das ist ein Kollege, äh, hat den gespielt. Also ah, wir okay. haben zu zweit angefangen, haben also das zu zweit gemacht und ähm, fünf, sechs Folgen gemacht und zum Schluss haben alle mitgemacht, so mhm. 20, 20 plus Schauspieler und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht und war beliebt.
2: Und das habt ihr dann auf Facebook wie einfach weitergeführt sozusagen? Auch nee, weil ich
4: hatte damals halt schon viel mit Computer-Social-Networks so, zu tun und ich habe das halt relativ bald halt dann dementsprechend immer Accounts gemacht und auch für andere Filme. Jedes Ding hat seine extra Seite.
1: Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Äh, jedes Ding hat eine eigene Seite. Also du hast mehrere Projekte und die trennst du auch strikt voneinander. Wie kommt das?
4: Ja, das eine hat wenig mit dem anderen zu tun, Wie ich sagen. Also das ist eine ganz andere Arbeit. Die Geschichte mit L ist so und so eine eigene Geschichte. Da darf nichts anderes sein, nicht mal ich. Also ich bin auch nicht die, äh, der Star, sondern ich bin nur die Fotografin. Und bei den anderen... Ähm, bin ich Fotografin oder eben Filmemacherin oder eben mache das mit dem Upcycling zum Beispiel, das ist, hat wieder überhaupt nichts mit den ganzen äh, Sachen zu tun. Also ich würde einfach gerne ein bisschen Geld verdienen, deswegen mache ich das. Und weil es halt auch, weil ich halt auch äh, Dinge finde ähm, und äh, die sind zu schade zum Vergammeln fällt mir ein, da könntest du das machen,
2: da könntest du das machen draus. Und, und warum, also das sind ja dann alles verschiedene Instagram-Accounts, die eben, wie Luis gesagt hat, teilweise ja gar nicht miteinander verbunden sind. Also ich komme nicht mhm. von L auf deinen äh, Paddel-Account oder die Folgen einander äh, wahrscheinlich
4: nur äh, An einem Punkt schon kommst du schon. Aha. Aber da muss tiefer gehen.
2: <lacht> ja, und da, das würde mich so interessieren, weil bei L, da fotografierst du L ja in verschiedenen Situationen. ja äh, Auch beim Paddeln. Und was sind die Stories, die du dir da oder wie, wie erzählst du damit Geschichten? Also es klingt so ein bisschen so, dass wenn ich tief reingehe in die Geschichte von L, dass ich dann auch zu deinem Paddle Account komme. Also wer wer darunter wie so ein Netz an?
4: Na, die Geschichte bei L ist es, dass die alles macht, was ich gerne mache, was ich niemals machen würde, äh, was ich mich nicht traue und alles, was, was ich mache und was ich nicht mache und so, ne? alles, was mir einfällt einfach. Und anfangs hatte sie ja einen eigenen Account, also keine Seite bei Facebook und da hat sie innerhalb von einem Monat äh, 2.500 Freunde gehabt und so. ne Also das Ding und einige waren sehr aktiv und sie war halt ständig in Kommunikation und wie, wie gesagt, sie war anfangs sehr oberflächlich und dann hat sie halt Depressionen bekommen. Und ähm, dann hat sie Tipps bekommen, ja mach doch mal das, fahr doch mal in Urlaub. Äh, und äh, so ist, findet sie halt ihren Weg, so ein bisschen auch zu sich selber. Und, ähm, und diese äh, Stories sind jeweils immer Serien. Die haben auf Instagram sind es immer drei Bilder oder manchmal sind es auch mehrere, also jedenfalls eine Reihe. Ganz, ganz strikt geordnet, das hat auch ein, äh, mit Farben und also das, wenn du das im Ganzen anguckst, dann siehst du, dass da immer mehr Farben dazukommen und ähm, äh, ja, das ist immer eine, eine Serie, die eine Geschichte erzählt und sich aber auch auf die Vergangenheit teilweise bezieht, aber auch manchmal
2: auch nicht. Mhm. Und kannst du mal äh, Beispiele nennen zum Vorstellen, was sich praktisch Elle traut, was du dich nicht traust und wie du das über Instagram erzählst.
4: Ja, zum Beispiel hat sie bei Facebook, ähm, naja, ich habe ein paar äh, Fotografen in meiner Freundesliste und, und die wollten aber alle befreundet mit mir sein, weil ich meine äh, Fotoseite moderiert habe. Da will jeder Freund mit ihr sein. Und dann, äh, dann hat sie den Spieß umgedreht. So was würde ich nie machen. Irgend, Leute, wildfremde Leute fragen, ob du nicht mein Freund sein willst. Ne? Und das hat sie bei 30 Leuten gemacht und so. Und dann Älern, Das hat auch genügt. Das hat dann eine Lawine ausgelöst und dann ähm, kamen da immer mehr dazu.
2: Und da hat er dann praktisch Leute auf Instagram angeschrieben. Ja, meine dann sagt sie
4: dann. Sachen, die ich, wo ich mich zurückhalten würde und naja, ähm, traut sich äh, Jungs anzusprechen oder äh, was auch immer. Ich bin ziemlich schüchtern und, und bin auch ein bisschen äh, introvertiert. Äh, und sie ist das Gegenteil von mir. Sie ist total extrovertiert, ich will das Da sein, will nach Hollywood und ähm, ja, will, dass jeder mit ihr befreundet ist und dass sie berühmt ist und ganz viel Geld also
2: ursprünglich. Ja, das heißt, Elle interagiert auch so richtig mit der Instagram- und Facebook-Community, also schreibt nee. Nachrichten? oder? Leider
4: ist es bei Instagram nicht so wie äh, auf ihrem Account, den dann Facebook auch gesperrt hatte. Ähm, das, und seitdem sie nur eine Seite hat, äh, ist da, passiert da nicht mehr viel. Also und Das hatte auch dem einen ganz schönen Schwung gegeben. Ich war total produktiv und habe sie fotografiert, habe genäht. Und äh, mir neue Sachen ausgedacht und so. Das ist halt mit dem Instagram nicht so sehr interaktiv wie, äh, wie so ein privater Account.
2: Warum wurde er auf Facebook gesperrt? Hm,
4: schwierige Geschichte. Also, wo fange ich an? Da gab es auch ein paar komische Leute. Also, zum Beispiel wurde ja nach einer Woche ein Heiratsantrag gestellt und dann gab es auch so ein paar Leute, die er so äh, Komische Fotos geschickt haben und so. Und den einen, da habe ich die, äh, das war ein Inner, und der hat mich unheimlich getriggert. Und da habe ich den, seine Freundin, der Bollywood-Schauspieler, -Scha ihr das Foto zugeschickt. Das, ich, das ist mein Verdacht, dass der, und ähm, da fehlten, zuerst war ich drei Tage, war sie drei Tage gesperrt und äh, da fehlten aber zwei Bilder und auf diesem Bild hat sie ähm, sehr durchsichtige Kleidung an. Also es war zu viel nacktes Holz wohl. Und ähm, ich schätze mal, ähm, da, dass es daran lag. Nachher waren die Bilder auch wieder da. Und, <lacht> ja, und sie, äh, ich, äh, sie wurde wieder freigelassen sozusagen und eine Stunde später war sie schon wieder gesperrt. Und dann ging es nochmal, ähm, ist noch nochmal frei gewesen und dann ist der Account total gesperrt worden. Und es, äh, mit der Begründung, sie wäre ja keine reale Person. Dann habe ich versucht, ein, 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 mir einen Künstlernamen eintragen zu lassen, aber das hat leider nicht geklappt.
1: Ich bin mir, bin mir sicher, dass das für andere, oder fragen wir so, wie gehst du mit Feedback um, dass du, dass du bekommst oder dass sie bekommt?
4: Ähm, also, also jetzt, momentan gibt es nicht viel Be Feedback, wie gesagt, das eben nur auf den Ausstellungen. Und da gab es durch, durchwegs gutes Fe Feedback. Also ich, da, das Schönste, was mir jemand gesagt hat, war, ähm, ob ich denn so viele Puppen hätte. Also das ist ein wahnsinns, wahnsinns Kompliment, mhm. ne, also... Sie meinte wirklich, auf jedem Foto ist eine andere Puppe, weil die wirklich anders einen anderen Ausdruck hat auf jedem Foto. Das, davon lebe ich natürlich auch. Ja.
0: Mhm.
4: Das andere Feedback war eben auf ähm, mit der Interaktion, dass es bei mir was bewegt hat, irgendwie was vorgerufen hat, so was vergangen ist oder Wünsche oder... Ja, ich, ich habe ja viel mit Filmen auch zu tun gehabt und das, das, ist, alles ein, das ist alles sehr schräg, äh, wenn du da in diesen, diesen Geschichten äh, mit äh, drin äh, bist. Also, ich wollte das alles auch ein bisschen auf
2: die Schippe nehmen. Ja, theoretisch macht ja L praktisch das, was wahrscheinlich alle Leute machen. Also, irgendwo inszenieren wir uns ja alle selber im Netz, wenn wir auf Instagram oder Facebook sind. Und L führt uns das sozusagen vor irgendwo. Mhm. Oder dieses, also dass ich eben eine Person im Netz sein kann, die ich eigentlich nicht bin oder gerne wäre.
1: Ja, vielleicht im vielleicht Positiven so ein so Spiegel äh, vorhalten. Also gar nicht, gar nicht negativ behaftet, sondern so dieses. Heißt, heißt. Ja. Ja, klar, es das, das kann, das kann eine negative und eine positive Aussage haben, aber du hast ja nicht. Äh, denke ich mal, oder oder sie hat ja nicht ähm, äh, die Absicht, das zu stoppen, was andere machen, sondern einfach so ein bisschen, ja wie du schon sagst, ähm, auf die Schippe nehmen.
2: Ich finde ja schon auch super spannend, dass dann Facebook ähm, sie zensiert. Also eine Puppe, die dann zu wenig Bekleidung hat und auf einmal wird sie wirklich zu Menschen. Also in dem Moment, oder fällt in Regularien von Facebook, die eigentlich nur für ja, Menschen... Ich habe hier
4: gelesen, da gab es noch eine kleine... Äh, die Geschichte zwischendrin. Ich habe ihren Arbeitsvertrag gegeben und einen wip ausweis weil man eben Unterlagen braucht, um sich zu autorisieren. Aber die sind sowas von humorlos, die Leute da. Ja, und das Nächste war halt, dass ich eben versucht habe, ihren Namen als Künstlernamen auf mein, eintragen zu lassen. Dann wäre ja. das gegangen. Aber ansonsten ja, schon schade dass es nicht mehr nicht mehr weil das ja aber allerdings hat es mich auch ein bisschen also das war da hatte ich echt ständig zu tun also mhm. immer irgendwas schauen was machen was beantworten und Leute äh, freunde annehmen
2: und keine ahnung ja das, also da merkt man ja vielleicht dann auch nochmal also da sieht man daran dass es auch wenn ich jetzt zum Beispiel instagram oder Facebook oder soziale Netzwerke als Plattform für meine Kunst nutze, dass da so verschiedene AkteurInnen sind, die ich vielleicht gar nicht immer erst auf dem Schirm habe. Also ich bin da als Künstlerin oder also du bist da als Künstlerin mit L und dann gibt es ein Publikum, das dir folgt als FreundInnen oder schreibt. Und dann gibt es aber eben noch diese Plattform und die ist ja vielleicht gar nicht anders als jetzt eine Galerie, in der man ausstellt, nur dass die Regeln vielleicht weniger klar sind. Und auf einmal wird, wird zensiert zum Beispiel durch... Meter sozusagen jetzt ja
1: was mich was mir noch einfällt mich fasziniert so dass das ähm, bei dir nicht zu, zu verschwimmen scheint diese, diese Welten gab es da nie so die, die Gefahr sage ich mal dass es
4: ja so doch äh, also äh, äh, das fing an mit diesem einen Foto wo sie äh, ein Herz aus Pflaume da fing, fing es total an, alles zu verschwimmen. Also, alles, was ich in den Monaten danach zu tun hatte, hat es sehr viel äh, gemacht, hatte hat sehr viel mit mir zu tun. Und ähm, das war dann, dass ein Freund irgendwie mich verwechselt hat mit ihr, so quasi. Ne? Ähm, und und dann, äh, dann kam, das war alles irgendwie zeitgleich, dann das Bild das, mit den Fotos, diese äh, komischen Geschichte, Geschichten und was mich dann auch so getriggert hat, dass ich äh, eine Woche lang total depressiv war und eine Panikattacke gekriegt habe und so. Und ähm, also das, das tut es schon. Und dann habe ich aber auch mein ganzes, mein ganzes, meinen ganzen Kram rausgelassen dadurch. Also das ist alles kodiert, aber ähm, hat sehr viel, das hat sehr gut getan im Endeffekt.
2: Ja, das wollte ich vorhin auch nochmal nachfragen, weil du auch gesagt hast, Elle hatte dann auch irgendwann eben eine Depression und hat dann so Tipps bekommen vom Publikum, also von den Leuten, mit denen sie geschrieben hat. Und da würde mich voll interessieren, also wie hast du diese Depression von Elle inszeniert und ähm, wie hast du bist du in SL dann in die Interaktion mit den Leuten gekommen, dort?
4: Ähm, ja, inszeniert habe ich erstens mal diese äh, Filme, die ich auch gefunden habe, hauptsächlich Filme, also von irgendwelchen Theaterstücken durch Musik, die auch oft sogar mit äh, Puppenspiel verbunden war oder so. Und ich äh, habe da halt immer eine Story geschrieben, also jedes Bild auf Facebook und auch auf Instagram ähm, hat eine kurze Story und ein, und ein Musikstück, mhm. beziehungsweise äh, äh, Video. Und ähm, diese Musik ist, drückt viele äh, viel auch die Stimmung aus. und das, Also das äh, unterstreicht nochmal das, was sie schreibt in ein paar wenigen Worten. Ähm.
2: Und ich kann dann praktisch die Musik anhören, während ich das Bild angucke und den ja. Text lese. Und was mich, ich springe jetzt noch mal ein bisschen, was mich nämlich auch kurz interessiert hat, du hast gesagt, du hast dann auch Ausstellungen gehabt mhm. und da würde mich interessieren, weil erstmal ist dann ja L vor allem in den sozialen Netzwerken und dann überführst du sie sozusagen in einer Ausstellung wieder ins Analoge oder mhm. wie, 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 wie kann ich mir das vorstellen, wie dann eine Ausstellung aussah, in der es um L ging?
4: Also in, in, äh Nebenprodukt sind ja diese Fotos, ähm, die erste Ausstellung, da ging es auch tatsächlich nur um Fotos, ähm, das war in Düsseldorf, also mit die erste Ausstellung mit ihr und ähm, dann hatte sie auch Einladungen bekommen, ähm, zum Beispiel ähm, nach Hamburg auch, das äh, sind wir zusammen nach Hamburg gefahren. Podiumsdiskussion und so, da hat sie ein Interview gehabt. Dann ähm, andere Ausstellungen, waren noch weitere Ausstellungsstücke, die Kleidung und die Accessoires, Kleiderbügel, die, die äh, Schuhe und das Dandel und, und äh, so ein paar Sachen waren da zusätzlich. Und bei der äh, Vernissage war, war sie dann auch dabei. Bei der letzten in Regensburg, das war jetzt erst kürzlich, war sie per, per Zoom-Schaltung äh, mit dabei. Wie würdest du,
2: wenn du jetzt sagen musst, was ist so das Hauptkunstwerk? Ist es dann äh, Els Tun auf Social Media oder ist es in dem Moment, wo sie wieder im Analogen ist und das dann in der Ausstellung ist und Leute kommen und sich die Bilder angucken?
4: Tja, also ich würde sagen, es sind die Bilder und die äh, Dinge und sie sagt, es ist ihr Auftreten, ihr, ihre Karriere.
2: Cool, danke Christina für das Gespräch. Ich kann <lacht> auf jeden Fall allen nur empfehlen, sich die vielen ähm, Accounts von dir anzugucken und ich glaube, wir verlinken die dann auch nochmal sozusagen im Podcast unten in den Short Notes, heißt das? Ja. Mhm. Ähm, da hast
4: du eine ganz schöne lange Liste.
1: Oh, Frau Mann, also noch mal Vielen Dank.
2: Ja. Bitte, gerne Ja, herzlichen Dank erstmal unsere GästInnen, Jasmin Saleh und Christine Denk, die sich mit uns über diese spannenden Themen unterhalten haben und äh, auch dank an dich, Luis, es war eine richtig schöne erste Folge.
1: Ja, ich danke dir.
2: Ja, ich freue mich auf weitere, wir haben noch ja. richtig spannende Themen im Angebot, die wir jetzt noch nicht verraten, hm. alles im Bereich Digitalität und Kunst und Inklusion und hört wieder rein, wenn es die nächste Folge gibt, empfehlt uns weiter, genau. postet uns und es wird auch immer Transkripte zu allen Podcasts geben, die findet ihr auf unserer Website. Ja, Luis, und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit dir.
1: Ich freue mich auch drauf. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.
0: Das war eine Folge inzwischen der Eukrea Podcast zu Kultur und Inklusion. Mehr zu Eukrea, dem Dachverband zum Thema Kunst und Inklusion, erfahrt ihr unter www.eukrea.de Konzept eukrea.ev Redaktion Antonia Rehfüß und Luis Brand Wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt, abonniert diesen Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Der Podcast inzwischen wird gefördert vom Fonds darstellende Künstler aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von Neustart Kultur.